0: Convido os irmãos que abram a palavra de Deus para a carta aos Filipenses, capítulo primeiro. Filipenses, capítulo primeiro. Nós faremos a leitura dos versículos 6 até o versículo 8, para a nossa meditação. Filipenses, capítulo 1, de 6 a 8. Convido os irmãos que leiam juntamente comigo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Pai Celestial, nós lemos, ó Deus, aqui essa porção da tua santa palavra e compreendemos, ó Deus, que não é pela nossa capacidade intelectiva que poderemos compreendê-la, mas é pela ação do Espírito Santo. E por isso nós, ó Deus, suplicamos que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão eh, desta palavra que foi comunicada pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Filipos e também estendida a toda a tua igreja pelos séculos dos séculos. Fale conosco, Senhor. Humildemente lhe pedimos... No nome de Jesus de Nazaré. Amém. Perguntaram a um ancião de uma pequenina cidade. Nessa cidade aqui já nasceu algum homem grande, famoso, algum homem influente. O idoso ali refletindo sobre aquela pergunta respondeu ali é, amorosamente. Não, senhor, aqui só nascem bebês. A verdade é que nada nasce grande, nada nasce maduro. A maturidade ela é um processo de degrau em degrau na vida é, de uma pessoa, de igual modo, a maturidade espiritual, a maturidade em Cristo Jesus, também é um processo. E a Bíblia, repetidamente, ela nos chama a progredir rumo à maturidade, sendo que aqueles que não se engajam nesse processo estão deixando de cumprir nas suas vidas o ideal, o propósito de Deus para a sua vida, a sua vida cristã. De modo que a maturidade ela é alcançada progressivamente, paulatinamente, passo a passo, mediante as atitudes diárias que nós tomamos com vistas a esse progresso na vida cristã. O texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta alguns sinais preciosos de maturidade cristã. Por ele, nós podemos extrair, então, algumas coisas essenciais que nós precisamos saber e nós precisamos também experimentar para o nosso bem, para o nosso crescimento, para uma saúde cristã. É, de modo que nós podemos ver aqui alguns indícios de maturidade cristã. E o primeiro deles a constatar é uma confiante esperança. O apóstolo Paulo, aí no verso 6, ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por essas palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou plenamente certo ele comunica a sua absoluta convicção é, na confiança de que o Deus que salvou, o Deus que alcançou ali a vida daqueles irmãos haveria de trabalhar na vida deles, então, de modo a levá-los a serem ali semelhantes ao seu filho, o Senhor Jesus Cristo. E convencido disso... O apóstolo Paulo está certo de que eles são, serão preservados pela graça divina até a salvação completa, porque o autor desta obra é, então, o próprio Deus. Paulo é, expressa aqui sua plena confiança na ação de Deus, é Deus quem efetua essa obra em nosso coração mediante a nossa aceitação, o acolhimento do Evangelho de Cristo Jesus. É, de modo que o apóstolo Paulo, ele confia na obra que Deus principiou na vida daqueles irmãos, é, perdoando-lhes ali então todos os seus pecados, e, então, é, Paulo diz, olha, esta boa obra, é, a boa obra da salvação de Deus, é, que começara ali nos corações, é, nas vidas os filipenses, por obra da graça infinita de Deus, é, eles foram transformados. Esta boa obra... Ela, então, é uma referência à salvação, à, ao perdão dos pecados, à, à, à vida eterna, à vida cristã. Né? Nós sabemos, à luz de Efésios que é 2, 8 e 9, que ninguém é salvo por boas obras. Paulo diz é, em Efésios, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é obra de Deus, efetuada é, na vida de uma pessoa quando ela crê em Cristo Jesus. E ao olharmos para esse versículo 6, ele nos apresenta... De uma forma resumida, ali então, três aspectos ali é, que envolvem a nossa salvação. A nossa justificação, que acontece no momento da conversão, a santificação, que é um processo de crescer em maturidade, e a glorificação que acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar. De modo que é, ele nos lembra que é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem dá, então, continuidade e é Deus que levará ali à consumação final essa obra da salvação. De modo que aqui nós podemos ver esses três estágios é, da, da boa obra da salvação da qual o apóstolo Paulo, então, fala de tamanha segurança que, ah, daquilo que Deus, então, há de fazer, daquilo que Ele há de completar. O primeiro estágio é o estágio, então, inicial. É a obra que Deus realiza, que é, nos é identificada como a vocação eficaz, o chamado de Deus, então, levando-nos à salvação. É, isso, então, nos leva a usufruir pela fé da nossa salvação posicional por estarmos em Cristo Jesus. Não é? De modo que, quando Paulo fala que é, eu estou certo que aquele que começou boa obra em vós, na mente do apóstolo ali, então, é, a sua lembrança é, volta-se lá, então, para a cidade de Filipos, quando ele, juntamente com Silas, Timóteo e Lucas, levaram a mensagem no Evangelho. Quando eles ali, então, anunciaram as boas-novas, como então é mencionado no versículo 5, lá então no primeiro dia, essa boa obra teve início, ela começou na vida daqueles irmãos, quando então o novo nascimento os vivificou em Cristo Jesus. E isso aponta então para a obra lá do passado. Isso aponta, então, para a, a, as primeiras pregações ali em Filipos, quando, então, Deus abriu o coração deles para receberem o Evangelho, de modo que eles creram em Cristo Jesus. Assim, nós compreendemos que a salvação, ela reside no trabalho de Deus por nós e em nós. Não há nada que nós possamos fazer para merecer o favor de Deus e muito menos para mantê-lo. Deus já cumpriu a boa obra por nós na morte de Jesus Cristo. Além disso, ele aplicou graciosamente essa obra de Cristo em nós por meio do Espírito Santo na nossa vida. Assim, nós podemos compreender que não há a mínima parcela da ação do homem na realização da sua salvação. Esse é um presente gratuito de Deus é, que nos é aplicado, então, à nossa vida através da obra da regeneração realizada pelo Espírito Santo. Assim, então, é, o apóstolo Paulo está falando, olha, se Deus começou boa obra, se Deus realizou ali o um novo nascimento, se Ele, então, os regenerou em Cristo... Ele é, então, poderoso para santificá-los progressivamente dia a dia. Assim, nós notamos a confiança que o apóstolo Paulo expressa nessa direção em relação aos irmãos de Filipos. O segundo estágio, então, é, que Paulo enfatiza aqui é o estágio da continuidade da obra da salvação, né? o que é chamado na Bíblia de santificação. Paulo, ele, ele alegrava-se na certeza de que o Deus que os chamou, ele haveria de estar operando para a santificação da vida dos seus filhos. O enfoque aqui, então, está na expressão que Paulo diz, e há de completá-la. Ele quer dizer que há de apresentar concluída esta obra. Assim, nós vamos entender claramente que é Deus quem faz a obra da salvação na nossa vida. E, embora seja Deus quem faz, nós não estamos isentos de participar desse processo. A profunda verdade é que é, Deus que inicia a obra para completá-la está associada à verdade de que, uma vez que Deus tenha começado a obra dele no coração do homem, este homem jamais permanecerá como um mero instrumento passivo. Assim como uma criança, ela experimenta o seu desenvolvimento, isso é inerente na vida dela, ah, o cristão, nascido de novo, ele experimenta o seu crescimento, ah, porque isso faz parte da sua nova natureza em Cristo Jesus. Né? No entanto, da mesma forma como uma criança necessita de cuidados especiais para crescer, o cristão também necessita de cuidados. Há coisas que podem abençoar o crescimento é, da vida de um cristão mas há outras coisas que podem atrapalhar, que podem prejudicar o seu desenvolvimento espiritual, de modo que cabe a cada um de nós cuidar para que haja o progresso espiritual de Deus na nossa vida. Isso envolve, então, alimentar-se da palavra de Deus, não agasalhar nenhum pecado no coração, estar sempre buscando convívio com os irmãos, desenvolver novos hábitos na vida cristã, buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, participar dos cultos de adoração a Deus com alegria no coração. São algumas atitudes que irão contribuir numa somatória para, então, que Deus esteja efetuando a maturidade em nós. Deus trabalha na vida dos seus filhos a fim de que todos nós é, sejamos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. Paulo está convicto de que é, aquele que começou... Ele há de terminar. E, e ao fazer essa afirmação, ao colocar, ao transmitir essa convicção profunda que ele tinha no coração, o apóstolo Paulo ele está também afirmando a maravilhosa doutrina da perseverança dos santos, é, da segurança da salvação, Aquilo que o Senhor Jesus nos diz lá em João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que virá a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A ovelha está nas mãos do bom pastor, que jamais, então, será arrebatada das suas mãos. Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa obra, ela, então, tem o seu início, o meio através, então, é, da santificação e a consumação, a sua consumação final. De modo que, como afirmou o apóstolo João, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. É o terceiro estágio, então, da salvação, a consumação futura, ou seja, a glorificação que acontecerá, como nos diz aí Paulo, é, no dia de Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, é, Paulo ele está pensando, ele está, então, focando aqui a, o retorno glorioso do Senhor Jesus, a ressurreição dos crentes e o nosso comparecimento na presença do trono de Deus para prestarmos contas da nossa vida, do nosso serviço ao Senhor. João Calvino, ele diz... Deus não se esquece da obra que suas próprias mãos começaram. É, e diz ele, nós somos a obra de suas mãos, portanto, ele completará o que começou a fazer em nós, como um vaso nas mãos do oleiro. Assim, o primeiro indício de uma maturidade cristã, é esta confiança segura de que Deus que começou a obra, Ele continua e Ele a completará no dia de Cristo Jesus. Mais um segundo indício de maturidade cristã, nós vemos aí no verso 7, é uma grande comunhão fraternal. Verso 7, Paulo diz. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo estava convencido da unidade e da cumplicidade dos irmãos de Filipos com a propagação do Evangelho. E o fato do apóstolo Paulo estar ali afagando os irmãos de Filipos, é, ali a, no seu coração, é, encontra a própria explicação na justificativa da situação. Ele diz pois todos sois participantes da graça de Deus ali comigo assim queridos esses irmãos eles haviam dado provas ah, da comunhão real que viviam como o apóstolo Paulo é, é, literalmente Paulo está dizendo olha vocês são coparticipantes da graça são parceiros aqui da operação da graça de Deus que nos capacitou juntos para trabalhar pelo interesse do Evangelho, trabalhar e enfrentar os sofrimentos por causa do Evangelho e assistir aqueles que proclamam o Evangelho. Como torna-se evidente na expressão seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. A igreja de Filipos foi como um bálsamo ali, então, ao coração, à vida do apóstolo Paulo para as horas mais difíceis. Ele sabia que ele contava, ele, a, aqueles irmãos estavam entrelaçados ali com ele, no trabalho do Evangelho. E provaram também que, na defesa, na confirmação do Evangelho, o apóstolo Paulo, ele era tanto missionário amoroso a anunciar o plano de Deus, o amor de Jesus por, é, pelos pecadores, mas, ao mesmo tempo, ele era um apologeta ele anunciava a verdade do Evangelho e defendia essa verdade diante de ataques heréticos procedentes do, dos inimigos do cristianismo. E assim Paulo, então, é, vem é, ressaltar aqui a, a persistência daqueles irmãos no envolvimento da obra de Deus com a sua vida. Eles haviam orado pelo ministério, pela vida do apóstolo Paulo. Eles haviam simpatizado com as suas experiências dolorosas e conflitos. Eles haviam enviado um representante pessoal com donativos ali a fim de atender da melhor forma possível o obreiro de Deus. Assim Paulo diz, olha seja nas minhas algemas, seja, então, na defesa do Evangelho. O sofrimento, conforme se observa, então, na própria experiência do apóstolo Paulo em convivência com os filipenses, pode ser uma das ferramentas que Deus usa também para levar os seus filhos à maturidade cristã. Não há maturidade sem provações. Deus quer que nós aprendamos a confiar nele, tanto na bonança quanto, então, nas aflições, sabendo que ele está no controle, no comando de todas as situações, de, tudo, de todas as coisas que acontecem conosco. A maturidade é uma obra que se desenvolve na comunhão dos irmãos. O crente não é uma obra de arte que é colocada em algum lugar para ser contemplado e outras pessoas venham admirá-lo. O crente ele é chamado para a, é, se envolver e desenvolver através da comunhão, no relacionamento, na convivência com outras pessoas no meio da igreja. Como nos diz o sábio Salomão, como ferro com ferro se afia, assim, então, o homem a seu amigo. É, é, é por meio de relacionamento assim como foram os relacionamentos de Paulo com os cristãos de Filipos. Assim sucede conosco aqui. Dos nossos relacionamentos, Deus nos afia para a maturidade cristã. De modo que ah, é, esse processo necessita ah, de vivência em relacionamentos. Paulo, ele descreve o amor que ele sentia pelos filipenses. Ele fala da participação deles na graça de Deus e, e no sofrimento. E fica, portanto, claro que a vida cristã se vive em comunhão dos, com os irmãos. Uma das formas de nós demonstrarmos maturidade é a nossa maneira, a maneira como nós agimos e reagimos, então, diante de atitudes, diante de palavras, diante de colocações, então, e comentários de outros irmãos a nosso respeito. A maneira como nós reagimos como a, é, flui o, o domínio do Espírito Santo na nossa vida revela o nível de maturidade. A quem pense que é, possa desenvolver então a a, a sua vida cristã é, é, a sua maturidade ali se ficar isolado se não relacionar então com pessoas, porque na igreja as pessoas têm problemas e então é melhor me isolar. Na verdade, então, esse é um grave equívoco. Ah, as diferenças que nós temos, irmãos, as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos desvios, as decepções, os problemas, as... Dificuldades que observam no meio da igreja são meios usados por Deus ali para o aperfeiçoamento dos santos. Como disse, como lemos lá em Efésios, para que não sejamos como meninos, mas então é, que nós revelemos uma, um procedimento adulto. Paulo ele, ele expressa essa profunda afeição é, pela participação é, envolvente, ali então graúda daqueles cristãos com a, a sua vida ministerial. Ele tem um sentimento forte por eles, porque eles partilham da salvação em Cristo e esse afeto caloroso, ele não é uma mera emoção passageira, então, apenas na superfície do coração, mas é algo que estava entranhado dentro ali da alma deles. Paulo sente por eles ali um amor profundo, é um amor de comunhão é, por anos, como que é, duas peças de metal que foram soldadas uma à outra, é, todo o, o, o ser, então, está ali vinculado de modo inquebrável pela ação do Espírito Santo. Assim, o apóstolo valoriza é, cada um dos crentes da igreja como um troféu da graça, e, então, os acolhe abençoando a vida de cada um deles. Mas um é, terceiro indício da maturidade cristã, nós constatamos aqui no verso de número 8, uma profunda expressão do amor de Cristo. Diz Paulo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho ah, de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. No verso anterior, Paulo já havia escrito, Pois eu vos trago no coração. E agora ele mostra que não é nenhum exagero o seu afeto. Para Paulo era muito importante que os irmãos de Filipos tivessem ali plena segurança do seu amor para com eles, é, para que eles fossem ali confirmados no Evangelho, para que as suas admoestações repercutissem ali positivamente no coração de cada um deles. À medida que nós lemos esse verso número 8, é como se estivéssemos abrindo a cortina de um palco e podendo ali visualizar, então, a pessoa de Paulo e os filipenses ali, então, num profundo relacionamento de amor cristão e cuidado ali uns com os outros. De modo que ele apela para o Deus que não pode mentir e que vê e julga o coração dos homens. Paulo diz, olha, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Ele abandona de forma espantosa o seu hábito rabínico de evitar o uso do nome de Deus, mas ele parte para uma assertiva solene, ele invoca a Deus para ser testemunha de que ele nutre um profundo relacionamento ali pelos queridos, amados irmãos da igreja de Filipos. O verbo grego, epipotô, traduzido aqui da saudade, ele é traduzido literalmente, quer descrever um desejo ardentemente. Ele é usado, então, outras situações, é, pelo apóstolo Paulo, para descrever ali, então, a, a saudade, o desejo, a ansiedade que ele tinha para estar com os irmãos. Esse intenso é, anseio por estar reunido à igreja em comunhão ficava claro ali na vida do apóstolo Paulo, como ele também repete em Filipenses 4.1. Portanto, ele diz, meus irmãos amados e muito saudosos. Ah, assim... é ele está descrevendo nada menos do que o amor de Cristo presente na vida dele, que, então, é, é expresso ali em relação aos irmãos. Ele está, então, profundamente ligado a eles, é, com uma profunda afeição, significando que esse amor deles ele é, então, a imitação perfeita ali do amor de Jesus Cristo. É, então, conforme ele diz no capítulo 2, verso 5, tenhais o mesmo sentimento de Cristo. E ele, então, nos diz lá em Gálatas 2, 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E, e porque Cristo vive em mim, ele está dizendo, olha... Esse amor de Cristo, esse amor que eu tenho por vocês é o amor de Cristo que está presente dentro de mim. A afeição de Paulo pelos filipenses não era uma mera a emoção sentimental humana, era uma afeição forte, profunda, é, própria do Senhor Jesus Cristo. O reverendo Hernandes, ele, é, falando sobre esse texto, ele nos diz que, a, fazendo, ele comenta dizendo o seguinte, Paulo os ama como Jesus os ama. Seu pulso bate como o pulso de Cristo. Seu coração pulsa com o coração de Cristo. Assim, esse é um dos exemplos tocantes da íntima comunhão que o apóstolo Paulo experimentava ali, então, com o Senhor ressurreto em seu espírito. Ralph Martins diz o seguinte, Paulo confessa aqui que a sua união com Cristo não é um evento privativo, mas estende-se de modo a abraçar todos os crentes também. E, ao olharmos para esses dois versos, nós vamos verificar como é repetida a expressão, então, todos, no verso 7, no verso 8, valorizando o ajuntamento a, de cada irmão, repudiando qualquer espírito faccioso. Assim, queridos, é, nós podemos aqui agora caminhar para concluir e entendendo que ah, é essa intensa afeição por outras pessoas também deve marcar o, o nosso convívio como igreja. É, os nossos relacionamentos, nós devemos fazer muito mais do que simplesmente aturar, então, os irmãos. Não basta tolerar os cristãos. Nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a amar como Cristo nos amou. Ele diz que esta é a verdadeira identidade do cristão. Nós precisamos aprender a gostar da companhia dos outros irmãos, nós precisamos desejar estar ao lado de irmãos. Nós precisamos. E, em meio a essa pandemia, nós ah, podemos estar, assim, experimentando como dói, como é ruim, né? é prejudicial o, o, o fato de não podermos nos abraçar. Nós que somos brasileiros, calorosos, que amamos os irmãos, nós temos esse desejo pela misericórdia do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Nós precisamos ter esse amor. Não importa quão ah, sejamos ali doutrinariamente sãos, nós precisamos ter esse amor, senão é, a nossa vida não vale aquilo que Deus quer que ela tenha o seu valor. Esses sinais de maturidade cristã podem ser vistos na nossa vida, na sua vida, meu irmão. Uma confiante esperança de que o Deus que começou a obra ele vai completar na sua vida da do, de uma grande comunhão e interação com aqueles que com o Evangelho do Senhor Jesus uma profunda expressão do amor de Jesus Cristo você nota que a ah, Deus está lapidando Deus está moldando, Deus está tratando na sua vida, é, moldando ali a semelhança de Jesus Cristo. Seu progresso no Evangelho pode ser comprovado aí pela sua família, pelas pessoas que estão mais próximas a você, no seu trabalho, a diferença de comportamento, de postura, de linguagem, é, há, então, crescimento real na sua vida. A realidade esclarecida pelo apóstolo Paulo é que Deus termina tudo aquilo que começa, de forma que essa verdade conforta o nosso coração em meio aos enfrentamentos de lutas da vida, na certeza de que Deus, Ele há de completar a sua obra. Assim, queridos, como crentes, nós devemos evidenciar esse sentimento de amor, de afeto semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Amor é que, então, passa por nós e que, então, se é, escorre, que se propaga na, no convívio nosso uns com os outros. Mas olhando, então, para sua vida, eu quero também fazer uma pergunta. Deus já começou a, a boa obra dele na sua vida? A boa obra da salvação? Essa boa obra, ela é principiada quando se ouve a mensagem de Jesus Cristo, a boa nova que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador e se crê nessa mensagem. Creia em Jesus e desfrute dessa segurança, dessa bênção de Deus para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.